0: Hop ja, und von Hop und Salopp, Hop und hop 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 und hop und hop und hop und hop 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 Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir haben doch so viele nette, sympathische, humorvolle, intellektuell anspruchsvolle und mitteilsame Menschen, die uns unseren Podcast bereichern können. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast, den Dominik Müller-Grote, seines Zeichen Kulturamtssprecher unserer wunderschönen Stadt Hennef. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Hallo miteinander.
0: Ja, es freut mich sehr, dass wir hier über uns, dass wir sehr distanziert uns aber dann trotzdem noch nahe kommen können. Ich glaube, wir haben ja alle etwas Routine, Routine im letzten Jahr gesammelt, dass wir festgestellt haben, naja, wir wohnen alle nicht sehr weit auseinander. Wir sind ja auch häufiger schon mal dem Kraftbier verfallen, wir zu dritt, aber trotzdem merken wir, wir suchen, wir brauchen neue Medien, um uns auszutauschen, mitzuteilen, um sozial zu interagieren und da hast du ja wirklich was super Spannendes und Interessantes, aber auch zugleich vollkommen Verrücktes gestartet. Ich habe so grob im Hintergrund, bitte korrigiere mich, dass du fast seit einem Jahr aus ähm, James Joyce, aus Ulysses Kapitel vorliest über Facebook. Ja,
1: nicht ganz ein Jahr, seit ich glaube im September habe ich angefangen, oder im August, ich meine aber September, habe ich in der Tat angefangen einfach auf Facebook äh, Ulysses zu lesen. Einfach so, von Anfang bis zum Ende. Und ich bin jetzt ich gucke gerade, ich habe das Buch hier liegen, oh, noch, noch nicht die Hälfte.
0: Noch nicht die Hälfte. Warum muss das genau dieses Buch sein oder warum ist es genau dieses Buch? Hast du da eine besondere Verbindung zu oder passt es genau in Corona oder was war der Beweggrund? Das ist
1: schwierig zu sagen. Also Viele Menschen haben Ulysses im, im äh, Bücherregal stehen, aber mehr so, um zu zeigen, dass sie Bildungsbürger sind, ne? aber haben es noch nie gelesen, Ganz viele Menschen haben Ulysses angefangen und ungefähr auf Seite 2 auch wieder aufgehört. Das ist eigentlich so ein übliches Vorgehen bei Ulysses und das habe ich auch ungefähr zehnmal gemacht. Und irgendwann hat es mich dann gepackt und dann habe ich es halt einfach durchgelesen. Sehr geholfen hat mir eine kommentierte Ausgabe bei Surkamp, die einem ganz viel erklärt. Und äh, dadurch habe ich es dann auch ein bisschen besser verstanden.
0: Also wenn ich, wenn ich bin jetzt, äh, habe Ulysses noch nicht gelesen, habe es nur ein bisschen quer gelesen. Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja, ich glaube, viele scheitern daran, dass es sehr, äh, sehr, sehr stark springt, beziehungsweise immer die unterschiedlichen Erzählperspektiven sind. Und ich glaube auch vom Leser eine sehr hohe Transferleistung erwarten. Und liegt es daran, würdest du sagen, man muss eigentlich erstmal durchhalten. Es ist wie so ein Marathon. Man muss die ersten 20 Kilometer äh, schaffen. Und ab Kilometer 30 wird es dann leichter und äh, bis 40 ist es dann ein Home Run.
1: Äh, na, das, das, der Perspektivwechsel ist gar nicht das Schwierige. Das Schwierige oder was einfach schwierig erscheint, ist, äh James Joyce erklärt nichts. Er schmeißt einen direkt in die Handlung rein. So ein bisschen wie bei einer Kurzgeschichte. Die klassische Kurzgeschichte ist ja äh, offener Anfang, offenes Ende. Das heißt, du bist sofort mitten in der Geschichte und bekommst auch ganz viele Gedanken der Protagonisten, einfach ungefiltert vor die Füße geknallt, ohne dass sie dir jemand erklärt. Ähm, Oder bekommst in Nebensätzen gesagt, was die gerade sehen, ohne dass hier gesagt wird, dass, dass das ist, was die gerade sehen. Du muss es erst rausfinden. Und das Ganze macht das ein bisschen schwierig äh, zu verstehen oder zumindest denken die Leute, es ist fürchterlich schwierig zu verstehen. Und es ist im ersten Moment auch so, dass man das liest und denkt, boah, worum geht's hier? Verdammt nochmal, kann mir das mal bitte einmal jemand sagen, worum geht geht's hier?
0: Also es f- f- ähm, erfordert auch würdest du sagen sehr viel transferleistung oder sehr viel Fantasie muss man sich darauf einlassen, dass man sagt okay ich muss ich muss mich jetzt eigentlich mal komplett lösen davon, dass mich gerade jemand an die Hand nimmt und durch eine eine Geschichte leichtet, brauche ich sehr viel Fantasie, muss ich ein sehr großes Abstraktionsvermögen haben und wenn ich das gelernt habe, dann fallen mir die Kapitel dann immer immer schneller und immer leichter oder wie, wie würdest du sagen, ist die Herangehensweise am besten?
1: Man muss sich einfach darauf einlassen. Also du musst dich darauf einlassen, dass dich eben keiner an die Hand nimmt, außer du hast eben eine kommentierte Ausgabe. Und bei Surkamp gibt es eine sehr gute kommentierte Ausgabe. Ähm, aber äh, aber du musst dich einfach einfach darauf einlassen. Und du musst dich ein bisschen von dem von dem äh, klassischen, äh, was man so kennt, wenn man Karl May liest oder irgendwas anderes, äh, äh, auch viele moderne Literatur, die auch sehr sehr viel beschreibt. Äh, äh, davon musst du dich irgendwie lösen. Und das Erstaunliche ist ja, dass dass dieses Buch, obwohl es 1922 erschienen ist, immer noch so unglaublich modern ist, das, das ist einfach eine, eine der großen Besonderheiten dieses Buches.
0: Also könnte man auch sagen, weil es ja diese unterschiedlichen Perspektiven sind, auch, ich glaube, unterschiedliche Ansprüche der, der Protagonisten, eine unterschiedliche Herkunft, wo man auch, ich sage jetzt mal, zwischen was Profanem und Intellektuellen springen muss. Würdest du sagen, das ist ein Buch, was eigentlich auch so die, die Vielfalt der Menschheit oder der Individuen widerspiegelt und vielleicht auch uns den, den Horizont gerade in der, in der Welt ähm, öffnet, die sich im, zunehmend globaler gestaltet? Also kann uns da Ulysses helfen?
1: Nee, Literatur kann selten helfen. Ulysses <lacht> hilft noch viel weniger. Ähm, also der eigentliche Hauptdarsteller in Ulysses ist ja Dublin. Ja. Äh, und äh, es gibt gar nicht so viele Figuren. Die du hauptsächlich begleitest, eigentlich zwei, Leopold Blum und Stephen Dedalus. Das sind zwei Leute unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichem Hintergrund und die begleiten wir so ein bisschen über einen ganzen Tag durch Dublin und lernen die Welt aus deren Perspektive kennen und die ist sehr unterschiedlich. Der eine, Stephen Dedalus, sitzt in seinem Elfenbeinturm, ist hochintellektuell, unglaublich intelligent fürchterlich belesen und doziert ständig über Hamlet von Shakespeare. Und Leopold Blum ist ein ganz bodenständiger, äh, ganz einfacher, wird ja auch ein, damit eingeführt in die Geschichte, dass er für seine Frau ein Frühstück macht, äh, was ihn fast verbrennt äh, und zum Betzger geht. Er, der ist sehr, sehr bodenständig und ein ganz einfacher Kerl. Äh, und die begleiten wir. Aber der Hauptdarsteller äh, ist tatsächlich die Stadt Dumlin, die Um die geht es. Und was manchmal so ein bisschen schwierig macht, das sind 18 Kapitel und jedes dieser Kapitel hat einen eigenen Erzählstil. Der ist wirklich jedes Mal grundverschieden. Und das ist die Schwierigkeit beim Buch, das ist aber auch das Besondere an dem Buch, weil man daran einfach merkt, dass wie genial der Joyce war. Der hat 18 Kapitel geschrieben, die sind vollkommen anders. Jedes ist vollkommen anders erzählt und jedes ist für sich wieder perfekt und große Kunst. Aber wie gesagt, Dublin ist der Hauptdarsteller und Es kann dir nicht wirklich, es ist jetzt nicht, was irgendwie einem die Welt erklärt oder das Leben. äh, So funktioniert Literatur,
0: glaube ich nicht. Ja, würdest du denn jetzt abstrahieren, wenn du sagst, also ich bin selbst noch nie in Dublin gewesen, wenn du sagst, Dublin ist der Protagonist, ist Dublin Mhm. auch so vielfältig so zwischen intellektuell und und ich sag mal ein bisschen profan und dann aber auch so facettenreich ähm, wäre das jetzt auch ein dringender Appell äh, nach Dublin, wenn wir, wenn wir wieder reisen dürfen, auf nach Dublin, ist das eine aber spannende Stadt
1: Dublin ist großartig. Äh, aber genau, das ist ja das irische. Äh, ich, ich glaube, Irland, kein Land hat so viele Literaturnobelpreisträger vorgebracht wie Irland. Äh, die Iren äh, feiern einmal im Jahr, nämlich am 16. Juni, das ist der Handlungstag von Ulysses, feiern die den Bloomsday. Ähm, selbst, selbst der, der, der am wenigsten intellektuelle Ire ist stolz auf Joyce und Ulysses und gleichzeitig ist es ein Land von, naja, auch ein legendäres Land von Trinkern. Also das ist <lacht> dann beim Thema Bier. Also insofern, es ist alles, es ist schon irgendwie die ganze Welt in Dublin ist in diesem Buch und ja, und wer zum Beispiel, um beim Thema Bier zu bleiben, Leopold Blum überhaupt keinen Alkohol trinkt, außer mal ein Gläschen Wein, beschäftigt eigentlich Steven Delolus sich an diesem 16. Juli nur damit sich planmäßig zu besaufen. Ja. Das ist eigentlich alles was er tut.
0: Also ich habe auch gerade in der Presse letzte Woche in der Presse mitgenommen, also ganz traurig natürlich auf der Insel insgesamt, also nicht nur Irland, 50 Millionen Hektoliter Bier sind gerade ö- umgegangen, wie der Rheinländer sagt, beziehungsweise laufen ab. Also ich würde mich natürlich sofort opfern und sofort nach Dublin fahren und dort das ein oder andere Schälchen verdrücken. Wie geht es dir? Du, ich, du bist ja doch ein Bekannter. Äh, Fan ja der der ist es der britischen oder der englischen Kultur äh, oder der Insel, wie geht es dir so, wenn mit der mit der gebremsten, äh, mit dem, ja, mit Reisefrust statt Reiselust, äh, wie stark juckt es dich im Koffer? <lacht>
1: Bei Bier fällt mir jetzt erstmal ein, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit euch reden, reden darf, ich trinke nämlich kein abgelaufenes Bier gerade, das sondern, ist <lacht> sondern eins, was noch innerhalb des Mindesthaltbarkeitsdatums ist, ein, ein Edelstoff von Augustin von, von der Augustin Brauerei, Augustiner Brauerei pardon, aus München.
0: Ja, aber, aber du bist ja auch ähm, passionierter Hobbybrauer. Ähm, ja. ähm, wie ist es denn da bei dir mit ähm, ja, Haltbarkeit, Nichthaltbarkeit? Versiehst du die mit Haltbarkeitsdaten oder ähm, puf, äh, nimmst es einfach, wie es kommt?
1: Also ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie lange meine Bier haltbar sind. <lacht> Äh, gut, aber äh, es ist die Binsenweisheit, je mehr Alkohol drin ist, desto länger sind sie haltbar. Aber ansonsten halte ich es äh, ähnlich wie ihr mit dem Bier. Man macht es auf, man schnuppert dran, man probiert und wenn es nicht eklig schmeckt, dann kann man es trinken. Ähm, so also ähnlich weiß bei meinen Bieren. Klar, ich kann die auch nicht ewig aufheben, das ist Hobbygebrau. Also insofern, sagen wir mal innerhalb von einem Jahr muss man vielleicht schon gucken, dass man sie mal wegtrinkt. Aber äh, aber tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wie lange die in Wirklichkeit halten. Ist auch vollkommen egal.
0: Ja, ich glaube, das haben die Craft also unsere ganz lebendige deutsche Craft Szene, hat es selbst gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also wenn man sich mit ihnen unterhält, haben wir natürlich alle ähm, bei, bei deutscher Gründlichkeit ähm, haben ja alle das Produkthaftungsrecht im, im oder das Lebensmittelrecht im Hinterkopf und dann sagen, oh, Hilfe, oh, Hilfe, Hilfe. Hilf. Also da äh, tanzt man ja um den heiligen Bimbam und ähm, also neulich hatten wir vom, vom Fritz äh, Wülfing von Elmenia, was, was wirklich, was der Ben gebraut hat, ich glaube, ein äh, 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 Ginger Ninja, was zwei Jahre in Anführungszeichen abgelaufen war. Das war grotesk gut, das Bier. Also ich habe bis jetzt, haben wir noch kein Bier gehabt, äh, was bei uns abgelaufen, war, also aus der Craft-Beer-Ecke und gerade die extrem hopfenlastigen die bekommen auf einmal ein Mundgefühl. Also, das ist, ich bin wirklich begeistert. ich glaube, Hopfen mit seinen antiseptischen und stabilisierenden Faktoren ja. ist sowieso eins, wahrscheinlich der, der, das Cannabis der Zukunft. Ich finde es grandios. Und ja,
1: das ist ja einer der Gründe, warum man überhaupt angefangen hat, Hopfen in Bier zu tun und viel Hopfen in Bier zu tun. Also, diese englischen IPAs. Äh, äh, die Imperial Pale, also wo man viel, viel Hopfen reingetan hat, damit man sie auch wunderbar in die Kolonien schicken konnte. Äh, das ist ja gerade in der Tat antiseptisch. Das macht das behaltbar. Äh, also insofern, nein, da kann man schon, glaube ich, äh, muss man sich nicht unbedingt darauf achten, was steht da jetzt hinten drauf. Ich bin ja Hobbybrauer. Ja. Und ich darf, äh, ich habe auch eine Steuernummer aber natürlich ist bei mir noch nicht Gesundheitsamt um die Ecke gekommen, weil ich darf das Bier, was ich braue, darf man nur an der Braustelle verkosten. Also man darf das tatsächlich eigentlich nur hier bei mir zu Hause trinken. Und handeln darf ich damit natürlich auch nicht. Das ist jetzt was anderes als bei Fritz Wülfing, der natürlich eine richtige Brauerei hat, der kann das verkaufen. Das heißt, sowas wie Produkthaftung oder so, da muss ich eh jetzt erstmal nicht drauf achten, weil eigentlich Bin ich der Einzige, der mein Bier trinkt und meine Frau noch? Und wer herkommt, der macht, der hat, geht eben das Risiko selber ein.
0: Der hat den Probandenstatus, ne?
1: Genau, so. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass es ihm nicht schmeckt. Und das sage ich auch immer jedem, der kommt und ein Bier von mir trinkt, sage ich, du darfst sagen, wenn es dir nicht schmeckt. Aber es ist noch nie passiert, witzigerweise.
0: Ja, und ähm, da, da sind wir auch, eigentlich gehen wir ganz weit zurück in die Antike. Ich glaube schon die alten Griechen und die Römer. Äh, Kolor oder Sapor, das war ja eigentlich das, was unsere Vorfahren immer brauchten, um überleben zu können. Also erst mal drauf gucken, wenn da dicke Bröckchen dann rumschwimmen könnte oder oder mhm. irgendwelche toten Tiere, dann könnte das schon mal verdächtig sein. Und wenn es stechend riecht oder chemisch riecht oder giftig riecht und dann auch noch vom Geschmack. Also da hat die Natur uns ja schon so ein paar Vorwarnsignale äh, mitgegeben. Und deswegen also kann ich nur alle ermuntern, wenn ihr ein gut gebrautes Bier findet, was mindestens ein Jahr das Mindesthaltbarkeitsdatum verlassen hat, greift zu. Es ist köstlich.
1: In der Regel ist es in der Tat köstlich. Das Besondere an Bier ist ja, das muss ich ja jetzt mal dem Weinfachmann, äh, Olli wird sagen, äh, das Besondere an Bier ist ja, es ist ja in Wirklichkeit viel vielfältiger als Wein. Also finde ich weil gerade durch diese verschiedenen Hopfenarten, die man da rein tut, kriegt man ja eine Geschmacksvielfalt hin, vom Stout bis zum IPA, vom Sauerbier bis zum fruchtigen Bier. Das ist ja wirklich irrwitzig. Und in der Tat, bei den allermeisten kannst du sagen, Haltbarkeitsdatum abgelaufen, interessiert mich nicht. Ich weiß auch nicht mal, wo das steht auf den Flaschen, dass mit dem Haltbarkeitsdatum ich trinke es einfach. Ja,
0: und äh, da, da sagt der Weinfachmann, der macht jetzt, auf, äh, der wirft auf keinen Fall den Federhandschuh, sondern ist vollkommen auf deiner Seite. Also ich habe ja das äh, Potenzial von, von Hopfen, ich habe mir dann auch mal so mal, äh, ich glaube, zwölf verschiedene Hopfen äh, bestellt, so in kleinen Tüten, einfach mal um zu wissen, was ist das für ein Zeug? und für, Weil die, die, die Craft brauchen sagen ja man Mensch, wir haben ja da, wir kriegen damit bestimmte Aromen rein, ich dachte, boah, das will ich mal wissen, weil beim Wein weiß ich es halt, ne? das ist durch den Gärprozess unterschiedlich, Trauben, äh, dann vielleicht noch durch ein bisschen durch den Ausbau, ob mit Holz oder ohne Holz, aber wie kriegen die das beim Bier hin? Dann habe ich mir halt mal die Hopfen äh, bestellt und war tot. Talgeflecht, welche Aromenvielfalt der Hopfen ähm, äh, auffächert und du wirst es nicht glauben, dann habe ich natürlich ähm, meinen äh, Freund Philipp Müller, der Winzer in der Pfalz ist. ich sage Philipp, wir müssen unbedingt ein Dry Hopped Wein machen. Also, ähm, der der, der Craft Beer Brauer und der Winzer sind gar nicht so weit auseinander, sondern wir haben dann wirklich mal vor zwei Jahren eine Versuchsreihe angesetzt und haben äh, Wein mit craft hoffen äh, versetzt, also mit verschiedenen. Ähm, ist natürlich in der Weinszene nicht, sagen wir mal, wir sind nicht mit offenen Armen empfangen worden, um mich mal höflich auszudrücken. Äh, das war wahrscheinlich genauso, wie dann die craft Beer, äh, Brauer brauer äh, bei den Fernsehbier-Brauereien nicht gut gelitten waren. Also alles, was ja neu ist und was vielleicht auch eine Konkurrenz darstellen könnte, wird ja häufig ein bisschen... Ja, wie sagt man so ja. neudeutsch gedist. Ne?
1: Ja, das ist ja auch so, dass ganz viele Menschen, wenn die diese Craft-Biere trinken, äh, wobei, äh, nee, ich fange nochmal anders an. Der Begriff Craftbier ist ja auch ein komischer. Ne? Äh, da werden immer irgendwelche schrägen kleinen Brauer, wie der äh, Fritz Wülfing oder der Oliver Wesslow aus, aus Hamburg, äh, einer der besten Brauer in Deutschland, äh, die werden immer so ein bisschen betrachtet als ja, das ist die schräge Craftbier szene und äh, in Wirklichkeit heißt Craft Beer nichts anderes als handwerklich gut hergestellte Biere, und unter der Maxime sind auch einige Kölschbrauereien äh, genauso Craft Beer, wenn man es genau nimmt. Äh, und viele Leute denken ja, dass bei diesen, dass die Craft nur die sind, die jetzt super hopfig schmecken oder super fruchtig, und vermuten dann, dass da in Wirklichkeit Aromastoffe reingekippt werden und irgendwas. Äh, aber nein, das macht alles der Hopfen. Das sind die Sorten, die du dir gekauft hast. Ach, das ist ja nur ein Bruchteil. Es gibt ja über 200 Hopfensorten. Die bringen alle einen anderen Geschmack ins Bier. Und dann kann man die auch noch kombinieren. Das ist ja unendliche Vielfalt an Geschmack. Und nie ist irgendein künstlicher Geschmackstoff drin.
0: Ja, und das Witzige ist, wenn du dich mit dem Fritz Wölfchen ja unterhältst, er ist ja auch jedes Mal überrascht, wenn er dann, er hat dann wieder sein Standardbier in Anführungszeichen gebraut, ein Pale Ale oder was auch immer, und sagt, oh, schmeckt diesmal anders. Also es ist ja jedes ja. Mal, du, es hängt ja auch mit der Hopfencharge ab, es ist ja immer so ein bisschen Mikrobiologie auch mit im Spiel. Und das finde ich ja auch das Schöne, dass, dass genau. sich diese handwerklichen Brauer einfach sagen, wir wollen jetzt nicht das Convenience-Produkt herstellen, wo wir sagen, das ist wie so ein Gallowein oder wie ein Krombacher-Pilz, Hashtag Werbung oder Anti-Werbung war das jetzt, das muss immer gleich schmecken, sondern wir wir lassen einfach auch mal die Vielfalt zu und ich finde, das macht ja so unheimlich spannend und kitzelt einen auch wieder raus und sagt Mensch, Boah, da habe ich jetzt was, ich habe vielleicht mal ins Klo, äh Klo gegriffen, aber jetzt weiß ich auch, jetzt mache ich es anders. Also das finde ich, es ist, ist, ist grandios und du sprachst es ja gerade an. Ähm, die craft sind ja eigentlich, die finden wir ja auch in Köln. also Wenn ich gerade, ähm, ich, ich muss von einem Trauma berichten, ich wollte eigentlich äh, Weiberfast nach morgens ganz früh zur Brauerei weil die machen ja aus der Not gerade die Tugend, dass sie halbe Pitter abfüllen, also praktisch mhm. von Hand äh, füllen sie aus dem Kessel in diese Party die Fässer und die werden auch von Hand verschlossen. Und äh, bevor ich dann nach Köln gefahren bin, habe ich gedacht, jetzt guckst du besser nochmal im Internet nach, ob wirklich noch genug da ist. Und dann schrieben sie äh, nach vier, 42 Minuten, äh, ihr seid alle bescheuert, wir sind ausverkauft. Also wir, sie haben drei Tage äh, in, in Doppelschichten von Hand gefüllt und innerhalb von 42 Minuten in der Phase des Lockdowns war Pefgen leer gekauft. Und das finde ich ist aber auch so ein wunderbares, grandios. ja grandios, ne? weil, weil einfach dieses, dieses Handwerkliche wird wieder honoriert. und äh, ich glaube, da machen ganzen, machen die großen Kölschbrauereien, ziehen gerade ein bisschen die, die ein langes Gesicht, ähm, weil einfach ähm, ja der, 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 der Kunde sagt, jetzt geht es mir nicht um Druck trinken, weil es ist sowieso ein Lockdown, sondern äh, mir geht es einfach, ich will auch eine geschmackliche Vielfalt und ja, herzliche Grüße an Pevkin, braut bitte mehr.
1: Ich war vor ein paar Jahren, die ich sorry, muss ich unbedingt erzählen. Auf jeden Fall, ich herzlich paar, gerne. Ich war vor ein paar Jahren in, in äh, Nee, das ist ja Quatsch. Ich war vor ein paar Jahren in England, wollte ich sagen. Ich fahre ja ganz oft nach England. Aber vor ein paar Jahren war ich in Nordengland, in Northumberland, in einem Ortchen, das heißt Durham. Das ist ein wunderbarer Ort. Und da gibt es auch eine kleine Brauerei, die heißt Durham Brewery. Und äh, die ist ganz unromantisch in einem Industriegebiet. In so einer Garage. Und äh, da sind meine Frau und ich dann hin und äh, haben äh, Bier gekauft und an der an der Verkaufsstelle stand eine ältere Dame, die erzählte uns dann, frug, wo kommt ihr her? Und wir sagen, "Ja, aus der Nähe von Köln. Ah, sagt sie, ich war vor ein paar Jahren in Köln mit meinem Mann. Und was macht so eine Frau, die in der Brauerei arbeitet und äh, die geht natürlich in Köln Bier trinken. Also ist sie in Köln in jede einzelne Kölschbrauerei gegangen und die ins einzelne Brausen hat überall Bier getrunken. Wahnsinn. Und, und hat uns dann ganz betreten angeguckt und hat dann gesagt, nachdem sie das erzählt hat, sagte aber jetzt müsste sie ja was sagen und sie wusste jetzt nicht, ob sie uns jetzt beleidigt und sagte aber ganz erstaunt, das schmeckt ja überall gleich. <lacht> das ist für die Briten ganz komisch, dass man in einem Ort äh, so viele so eine Vielfalt von Brauereien hat und
0: und jetzt wird jeder
1: Kölschtrinker sagen, das stimmt ja gar nicht, das schmeckt ja alles anders. Aber von außen betrachtet schmeckt das schon eigentlich alles ziemlich gleich. Ja natürlich. Ähm, Und das ist für die Briten eine ganz komische Sache, weil die doch sehr viele verschiedene Sorten haben, selbst in einem Ort oft.
0: Ähm, Wie wie ist denn die Brauereidichte? in? äh, Wie muss ich mir das äh, bei den Briten vorstellen? Also gibt es da wirklich noch die kleinen äh, Brauereien, die seit Jahrzehnten ihr ihr Stout oder ihr Ale... Und ja. braun und das Lokal dann auch oder in dem nächsten Dorf noch oder zwei Dörfer weiter. Ist es, ist es so ein bisschen mit, mit Bayern vergleichbar, wo wir noch diese kleine Brauereidichte die haben? Also ich sage in Anführungszeichen ja. klein, weil sie ja gerade auch ein bisschen zusammenschrumpft.
1: Das ist so. Also du hast in Großbritannien, wenn du in, in, in irgendeinen Ort gehst und gehst ins Pub und fragst nach dem Local Ale, da gibt es immer irgendein Bier, was in der um die Ecke gebraut worden ist, in der kleinen Brauerei. Manchmal steht am Zapfhahn sogar dabei, wie viel Meter das ist, von Zapfhahn bis zur Brauerei. Ähm, die haben vor etlichen Jahren, ich glaube in den 70er oder 80er, ich bin mir nicht ganz sicher, hat in England die Real Ale Bewegung angefangen. Weil die nämlich überfallen, über, überschwemmt worden sind von diesen Industriebieren, deren Markenname und Konzernname ich ja gar nicht auszusprechen wage. <lacht> ähm, äh, und äh, die sind davon überschwemmt worden. Jeder trank nur noch dieses äh, gruselige Industrie hergestellte Lagerbier. Und dann hat in England eine Real Ale-Bewegung angefangen. Und Real Ale, also echtes Ale, das zeichnet sich durch verschiedene Faktoren aus. Also erstmal dadurch, dass das richtig gepumpt wird, also nicht mit, mit Kohlensäure hochgezogen wird aus dem Fass. Und zweitens, dass vor allen Dingen dass die Brauerei in der unmittelbaren Umgebung des Ortes sein muss, das Bier auch ausgeschenkt wird. Und das geht manchmal so weit, wie zum Beispiel übrigens in der Partnerstadt von Hennef, in Banbury, da gibt ganz in der Nähe die Hook Norton Brewery. Und die Hook Norton Brewery, die liefert ihr Bier immer noch mit der Kutsche aus. Also die haben Shire Horses und die haben Kutsche und dann bringen die die Fässer in ihre Kneipen, in der Umgebung. Da kommt dann also irgendwann, sitzt in der Kneipe und plötzlich hast du draußen Pferde getrappelt und da kommen so zwei riesige Shire Horses mit der Kutsche und hinten raus sind die Bierfässer aus Holz. Und das ist auch das Drama in England, weil dieses Real ale natürlich auch nur begrenzt haltbar ist. Und deswegen müssen die, wenn die Kneipen dazu sind unendliche Mengen Bier wegschütten, weil das eben nicht wie ein Bier von den Brauereien, deren Namen man nicht nennen darf ist, sondern eben ähm, ja, Real ale, was, äh, was sehr viel frischer ist und eigentlich eigentlich Craft beer, also eigentlich haben die ihre eigene craftbeer Szene schon lange. Die brauchten eigentlich gar nicht die äh, vor allem US-amerikanische Craft beer Szene, weil die das
0: eigentlich schon lange machen. Ja, und natürlich würde sich die britische Bevölkerung lieber heute als morgen opfern, diese Bestände wegzutrinken. Jetzt ist natürlich, Ich mache mit. Ich würde auch mitmachen. Jetzt war ich ja gerade ganz erschrocken. Also die Shire Horses, das wäre natürlich auch etwas problematisch, den Transport von Bambury Richtung Hennef zu machen. Aber noch dramatischer, jetzt machen wir einen ganz kleinen Schwenk zur Politik. Wie ist dein Eindruck? Äh, w- ja, wie verkraftet die Insel gerade den Brexit? Es ist ja gerade der Beginn des Brexit oder die Auswirkungen zeigen sich. Ähm, was wird das auf, auf die lokale äh, ja, Bevölkerung oder Gesellschaft haben? Wie ist dein Eindruck?
1: Oh. Oh. <lacht> das ist sehr eindeutig. Ich habe ja keine Glaskugel, aber ich meine, gut, viel kann man ja lesen. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Land in der Geschichte, das einen Handelsvertrag abgeschlossen hat, der sich, der das Land schlechter gestaltet hat, als der Handelsvertrag, den man vorher hatte. Das ist ja eine Besonderheit. Aber ein ganz konkretes Beispiel, wie sich das vielleicht auswirkt. Also wir haben in diesem Jahr, in Hennef, ja, ein Jubiläum. 40 Jahre Partnerstadt mit Banbury. Partnerschaft mit Benbury. Ja. Ähm, so und äh, ich hatte dann äh, zu meinem Job als als Kulturamtsleiter gehört auch können auch partnerschaften ähm, was ich super finde, weil da kann ich immer nach Benbury fahren und da äh, in der Kneipe sitzen und mich mit den Engländern unterhalten und Bier trinken. Aber das so nebenbei. Ähm, und ich hatte den verwegene Gedanke, dass man mit eben dieser Brauerei, die ich gerade genannt habe, Hook Norton, ja. äh, ein Jubiläumsbier macht, was dann nach nach Henef geschafft wird und äh, und dann in Hennef äh, anlässlich von Partnerschaftsfeierlichkeiten getrunken werden kann. So, und dann kam Brexit ja. und natürlich Scheiß-Corona. Ja. Äh, das macht natürlich alles ein bisschen schwierig, das Ganze hierher zu bekommen. Also die haben jetzt echt mal andere Sorgen, als für uns ein Jubiläumsbier zu brauen. Äh, und dann ist aber vor allen Dingen die Frage, wie bekomme ich das hierher? Ja, genau. Das also wie, wie, wie soll das funktionieren? Das war ja in EU-Zeiten, wäre das ja relativ simpel gewesen. Jetzt zahlt es ja für eine Flasche äh, wahrscheinlich die gleichen Zoll. Also ich meine. Klar, wir zwei können uns jetzt ins Auto setzen, nach England fahren, 25 Flaschen Bier kaufen, und wieder zurückfahren. Da fahren wir dann nach England, holen 25 Flaschen Bier und fahren. ist wahrscheinlich, wäre das total lustig, aber ziemlich lästig.
0: Ja, und bis die Shire Horses mal durch den Zoll jetzt sind, ist das ja Sauerbraten äh, fast. Das ist also, ja. So ein bisschen schade. Ne?
1: Das da merkt man so konkret, wie, so, wie, so, wie auch so Partnerschaft plötzlich schwierig wird. Also wir haben engen Kontakt zu denen, wir zoomen ab und zu und äh, schreiben uns Mails. Aber so eine so eine eigentlich ja, gut, zwar meine Idee, hört sich jetzt ein bisschen wie Eigenlob an, aber eigentlich hat so eine schöne Idee. Wir haben so Super. ein Lieblingsbüro aus England, die geht plötzlich nicht mehr. Sowas ah. funktioniert nicht mehr.
0: Also es würde fast nur noch, müsste man so den, den, äh, äh, den Umweg, so, dass der Braumeister wird eingeflogen, äh, müsste hier in einem Kessel irgendwie was ansetzen. Aber es wäre natürlich dann... Äh, es müsste ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ja ein bisschen mit Herzblut verbunden, also wenn es dann wirklich auch in England äh, gebraut wird und wenigstens mhm. noch zehn Meter mit den Shire Horses zum LKW gebracht würde, äh, also dann ja. wäre die Story ja einfach komplett. Und ich finde, das für 40 Jahre Städtepartnerschaft, die ich übrigens grandios finde, ich war auch in dem Genuss damals, äh, die Abifahrt ging nach Benbury. Ja, cool. Ähm, ah, wunderbar. Also ich muss sagen, wir waren ja noch, jetzt ist ja alles verjährt, ich glaube, wir waren 16 oder 17 und wir hatten Ausgang äh, samstagsabends in den Kneipen in Memory. Ähm, also, das war schon, das war schon ganz, ganz großes Kino, muss ich äh, kann, Kannst du dich denn, war, warst du auch im Old Raid Deer Inn? Ach, das kann ich, also ich muss sagen, weißt ich kann mich Kleine? nicht mehr daran erinnern. Also wir waren in vielen Kneipen, wir haben eigentlich alle Kneipen durch, äh, wo man auch merkte, also der, unsere Hosts hatten auch gesagt, also passt mal auf, ihr könnt richtig schön so, äh, könnt ihr euch einballern, aber passt auf, so zu äh, so später Stunde kann auch die Stimmung schon mal etwas kippen und da war es auch auf der Straße war es dann doch etwas rüder wurde es nachher also okay. nach Last Order und dann sagten die schon so also wenn es dann so nach Mitternacht ist komm, sieh zu dass er irgendwie wieder zu Hause seid. das ist so ein bisschen äh, wir haben da so ja. unsere eigene Mentalität, aber wir haben dann wirklich schön so von sieben bis elf Uhr oder kurz vor elf haben wir Vollgas, jede Kneipe und es war einfach, für uns war das, wir fühlten uns, wir sind die Könige des Planeten, also ja. mitten unter Engländern in der Kneipe zu stehen und so einen riesen Humpen in der Hand zu haben, das war schon, boah, also da waren wir erwachsen auf einmal.
1: Ja, ja, da, da warst du garantiert im Old Reindeer Inn. Das ist, äh, du warst aber da zu, zu einer Zeit, da, da gab es noch richtige britische Sperrstunde. Da war in der genau. Tat so Last Order um elf. Ne? Das gibt's es genau. ja nicht mehr. Ähm, und dieses Old Reindeer Inn, das ist eine Kneipe mitten in Banbury. Die gibt es in Wirklichkeit seit, äh, halt ich gut fest, seit ungefähr 500 Jahren. Ähm, und, äh, und das ist meine, ich gebe es ehrlich zu, meine absolute Lieblingskneipe. Man kann nur so selten dahin mit zwei offenen Kaminen, Holzboden, äh, der knarzt und alten Holztischen und dann kommt dieses wunderbare Rücknotenbier aus dem Hahn. Also das macht, das macht total Spaß, wunderbar da.
0: Ja, also man, wir brauchen jetzt im Grunde für die Städtepartnerschaft brauchen wir Plan B. Ähm, ja, mir tut es natürlich auch ein bisschen, äh, man, man verdaut ja gerade so den Brexit. Ich habe auch noch nicht. Ich glaube, eine Reportage war auf Phoenix oder auf Arte, wo nochmal äh, rekonstruiert wurde, wie das Ganze eigentlich gekippt ist. Also aus der ursprünglichen Unzufriedenheit der Briten, dass im Grunde genommen sie von einem Verwaltungsapparat in Brüssel so ein bisschen diktiert oder, ähm, ja, bestimmt werden, haben ja dann, dann äh, relativ schnell die Populisten die Oberhand äh, gewonnen. Nigel Farage und Rick Moss, wie die, wie die dann einfach gesagt haben, die, oder die für sich einfach das ganz große Geld gewittert haben, weil sie gesagt haben, jetzt machen wir hier so eine Niedrigsteueroase das Singapur äh, Europas ähm, und das haben, hat die breite Bevölkerung glaube ich gar nicht so registriert, dass sie eigentlich eingeseift worden sind.
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch so, die, also ich meine, die Briten sind ja ein eigenes Volk für sich. Die sind ja sehr speziell. Das ist ja auch der Grund, im Grunde genommen, warum ich sie auch so liebe, weil sie sich sehr viel Individualität behalten haben. Aber die haben halt immer dieses Indel-Dasein. Ne? Also ich war vor ein paar Jahren, als ich eines der ersten Mal in Benbury war, da gab es eine Abendveranstaltung und da durfte ich damals quasi als offizieller Vertreter der Stadt Hennef dabei sein und da wurden wir als, als Vertreter aus Hennef mit dem Partnerschaftsverein wurden wir begrüßt als die Gäste aus Europa. Okay. Also Diese Formulierung, herzlich willkommen, liebe Gäste aus Europa, äh, das war schon spannend, weil das Erste, was du natürlich denkst, ist, wie aus Europa, wo gehören die denn hin? Ist das ist auch Europa, oder? Aber so haben die sich nicht begriffen. Also für die gibt es äh, wirklich äh, gibt's einen Unterschied zwischen Großbritannien und Europa, äh, irgendwo tief in der Mentalität. Und das ist ganz, ganz spannend.
0: Du glaubst, deswegen haben sie sich auch nie so richtig wohlgefühlt in, in, in Europa ähm, oder äh, ja, oder hat vielleicht Europa auch den, äh, den Fehler gemacht, dass sie gesagt haben, naja, wir haben vielleicht die Besonderheit der Briten noch nicht so ganz richtig verstanden oder wir versuchen sie zu verstehen, aber wir können sie eigentlich in unserem Gebilde nicht richtig ähm, äh, abbilden und naja, war das so eine Ehe, die nie funktioniert hat oder hätte man einfach sagen, komm,
1: ich habe schon das Gefühl, dass das die Kontinentaleuropäer eigentlich die letzten Jahrzehnte immer auf die auf die Briten eingegangen sind. Also ich meine, wir haben nicht gemosert, als sie das Fund behalten wollten, wir haben genau. nicht gemosert, als sie Schengen nicht beitreten wollten und wir haben in unseren Universitäten jetzt überall Bachelor of Arts und Master of Arts. Auf jeden Fall, äh, das haben wir, das haben wir uns ja nicht selber ausgedacht. Wir hatten ja wunderbare Sachen mit unseren Diplomstudiengängen und jetzt sind aber alle Master oder Bachelor. Und, und das ist irgendwie, irgendwie britisch. Also ich glaube, die haben einfach nicht, das Volk hat einfach nicht gesehen, was für einen großen Einfluss äh, tatsächlich Großbritannien hier ausgeübt hat.
0: Und ich glaube auch, dass Großbritannien letztendlich davon ähm, äh, ja doch äh, wirklich sehr profitiert hat und ich fand ja auch durch diesen offenen Warenverkehr, wie viel tolle englische oder britische Produkte, äh, also zum Beispiel bei mir im Regal, Stokes, Ketchup, Soßen, Chutneys, alles mögliche, äh, wir hatten ja. Chips, aus, äh, also das war ja auf einmal… Äh, viel bewusster diese Reisefreiheit. Also, ich bin auch ein bisschen gerade enttäuscht und natürlich mir ein bisschen Sache ist ja dann so ein bisschen wie so ein trotziges Kind, dann sollen sie halt rausgehen, die Briten, aber irgendwie fehlen sie mir schon, muss ich ganz ehrlich, das gebe ich zu. wir ja,
1: mir blutet das Herz. Wer hat das Herz geblutet, als sie damals den Austritt beschlossen haben? Mir hat das Herz geblutet, als sie diese 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 Austrittsorgie veranstaltet haben. Ich habe mir hier Parlamentssitzung angeguckt, das war ja peinlich ohne Ende. Das war ja alles ganz gruselig. Aber gut, jetzt ist es so. Aber vielleicht, mir fällt da gerade ein, du, äh, du hast ja gerade den Fritz Wülfing erwähnt, ne? Ja. Äh, Alemania in Bonn, ne? Und der hat ja, und du hast auch erwähnt, dass äh, sein, sein Geselle Ben.
0: Ben Palmer, äh, genau, der kommt, glaube ich, aus. Oh, lass der Schotte. Ich wollte sagen Edinburgh, ich. ich meine es, ist Edinburgh oder, oder Leicester, ich, ich weiß es nicht genau, aber er ist, glaube ich, mittlerweile fest bei ihm angestellt, also er hat sein Gesellenstück, war, glaube ich, dieses Ginger Ninja, das ja. heißt, die rheinische Lösung finden wir. Genau, wir finden die
1: rheinische Lösung. Ich meine, ich hätte auf Facebook gelesen, dass der Ben dann nach Edinburgh gegangen ist, um da irgendwie an irgendeiner biouniversität zu studieren, Ja. aber in der Tat, der hat beim Fritz gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob er da immer noch arbeitet, also ich meine, ich bin zwar... Auf, auf, auf Facebook und so mit Fritz Wülfing befreundet, aber wie das so auf Facebook ist, ne, das Wort Freund hat auf Facebook ja keine große Bedeutung. Äh, aber ich kenne ihn nicht persönlich, ne? Äh, und mit Ben bin ich auch befreundet, aber wir kennen uns auch nicht persönlich. <lacht> okay. Ähm, aber eigentlich ist das doch eine witzige Idee. Ne? Ich meine, der hat einen, äh, arbeitet der Ben noch bei, bei, beim Fritz. Aber wenn, dann wäre das doch eine witzige Idee, ob man das vielleicht überlegen kann, ob man auf die Art und Weise dann doch zu einem britischen Bier kommt, bei so einem henner
0: Also ich habe es gerade schon, ich hoffe, man hat es jetzt nicht ge- gehört, ich habe es notiert, also großes To-Do. Ich weiß, dass der Ben auf jeden Fall nach der Lehre noch beim äh, Fritz gearbeitet hat. Ich war jetzt auch ein Jahr nicht beim Fritz, weil ich gebe es jetzt äh, zu. Ich hoffe, der Fritz wird mich auch deswegen nicht am Öhrchen langziehen. Ich habe halt sehr viel in Hamburg bestellt, die craft Also wir hatten Langgang, äh, dann hatten wir Überquell. Oh, äh,
1: Überquell. Oh, ich habe gerade der ganze Kiste Überquell in Hamburg bestellt. Die haben eins mit Chili gemacht. Wunderbar.
0: Ja, also da, da habe ich einen ganz tollen Großhändler, so ein Start-up und äh, über die hatte ich ja damals Du wirst dich erinnern, wir waren mal in der Craft Beer Corner Köln oh, ja, im, 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 August, ja, im August <lacht> und wo ihr munter das Craft Beer getrunken habt und ich habe gesagt, Freunde, ich kann hier bei 33 Grad, ich krieg diese Brocken nicht runter und dann hat mir der nette Bartender gesagt, hör mal, dann probier doch hier mal das Blackstock und das war doch dieser verrücktes, gehopfte Cider äh, von Karl ja. Karigel aus, aus der Steiermark genau. und dann habe ich gesagt, was ist das denn für ein geiler Scheiß? Das war, glaube ich, mit dem fermentierten Gurkensaft. Also bitte nicht erschrecken jetzt an den äh, den Audio-Endgeräten, das schmeckt wirklich gut. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, wo kriege ich das Zeug her? Und bin dann, äh, hat er mir geschrieben, hör mal, ich habe den Großhändler, ich habe gerade einen Großhändler in Hamburg gefunden, ein Start-up, ruf die mal an, die machen das bestimmt. Und dann haben die gesagt, na klar, äh, musst halt eine Palette zusammenkriegen. Palette ist ja viel, aber nimm doch einfach Bier davon. Wir haben hier Überquell, wir haben Landgang ähm, und alles mögliche habe ich damit draufgepackt. Ähm, war da mit meiner Zeit natürlich in Hennef etwas zu äh, weit voraus, deswegen habe ich auch noch so ein paar abgelaufene Schätzeleins. Ähm. Ich
1: kann mich gut erinnern, du hast mir damals diese Liste geschickt und hast gesagt, stell doch mal zusammen, was du bestellen würdest genau. und das war vollkommen was anderes, genau. als was du bestellt <lacht> hättest. Es war, also, deins war schon schräg, aber meins war wahrscheinlich so schräg, das Ganze kann keinen Ja, die
0: haben ja auch, glaube ich, Omni die haben ja alles Mögliche äh, und jede Woche kommt eine neue Liste. Das habe ich aber auch als ganz, ganz großes To-Do für dieses äh, Jahr, also ähm, Mai, Juni, ich hoffe, dann ist der Lockdown wirklich ein Lockdown gewesen. Will ich mal, ähm, da wird der Weinhandel geschlossen, da gibt es bei mir mal nur Craft Beer. Man also, man hört, sag
1: mir das Datum, ich komme.
0: <lacht> es wird eine komplette Woche und äh, äh, die soll eigentlich auch mal...
1: schlaf. Mir, du bleib direkt ach, ich,
0: Also man, ich weiß jetzt gar nicht, ob man da gerade raushört, dass ich komplett dehydriert bin, ausgedürstet bin. Also ich brauche einfach mal wieder äh, so einen Kneipenabend und ich brauche auch, glaube ich, ähm, ich brauche auch wieder einen Kater. Also der äh, der fehlt mir gerade, den kriege ich... Äh, ich weiß nicht, wo ich ihn bekommen soll. Im Tierheim gibt es keine Kneipen, sind zu. Also das ist ein bisschen traurig. Aber äh, ähm, Dominik, äh, das habe ich mir notiert. Ich werde auf jeden Fall zum Fritz Kontakt aufnehmen. Werde nachhören, ob der Ben noch da ist. Und äh, dann wird es wahrscheinlich ein Einfaches sein, dass du äh, nach Benbury Kontakt aufnimmst. Und dann machen werden wir irgendwie... Wird es wird's ein Distanzbrauen über Zoom werden? Wahrscheinlich. Ja, das
1: ist witzig. Also mir fehlt der Gegenpart hier tatsächlich. also Und vor allen Dingen in Vanbury, ich habe auch Kontakt mit der Brauerei, ähm, aber äh, aber da fehlt, äh, die sind ein irgendwie so mit mit Corona beschäftigt, glaube ich, dass es denen da auch ganz schwer fällt, so Gedanken zu fassen.
0: Ja, also das kann ich nachvollziehen. Ähm, Dominik, ich gucke gerade auf unseren Timetable und eigentlich war genau, geplant... Genau, du wolltest
1: irgendwie zehn Minuten mit mir reden. <lacht> jetzt ist es 45 Minuten geworden, das ist doch super.
0: Ne, wir sind gerade erst bei Minute 38, also ähm, ich habe den Bert Ach, wir noch haben nicht... Noch Zeit. <lacht> ich habe den Bert noch nicht interviewt oder noch nicht davon in Kenntnis gesetzt, aber ich habe das jetzt einfach mal so in, in meiner äh, präsidialen Macht ähm, jetzt gerade entschieden, dass du wirst, äh, du bekommst eine Sonderfolge bei Hop und Salopp, also wir beide werden praktisch eine Sonderfolge sein, weil es bringt jetzt keinen überhaupt nichts, jetzt irgendetwas rauszuschneiden oder jetzt da einen Drei-Stunden-Podcast draus zu machen. Also wir haben eigentlich immer unsere 30, 35, 40 Minuten und ja, dann darf ich dich jetzt beglückwünschen. Du bist unser erster talk der eine komplette Folge bekommen hat. Ich fühle mich sehr geehrt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ja, total unterhaltsam. Also wenn man dann wirklich auch den Bogen bekommen hat von James Joyce, dass wir dann doch auf einmal merkten, der Hopfendurst galoppiert mit uns weiter und den kleinen Bogen dann noch über die Politik und vor allen Dingen, dass du uns dann auch noch darauf hingewiesen hast, dieses Jahr ist 40 Jahre Benbury oder Partnerschaft, was ja also diese Städtepartnerschaften finde ich unheimlich wichtig, weil sie eigentlich ja. auch der Wegbereiter waren für diesen europäischen Gedanken. Das darf man unseren Vätern und Müttern und Vorvätern, die haben sich da schon Gedanken gemacht und man darf ja. solche Vereine nicht einfach nur als folkloristisch abzunehmen, tun, sondern sie machen ganz, ganz viel für die Verständigung äh, mit unserem französischen Freunden, mit den polnischen Freunden, die so tolle Videos immer machen. Ähm, also das müssen wir wirklich äh, intensivieren. Dominik, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir uns äh, in naher Zukunft nochmal real bei einem Tessin Bier treffen werden, aber auch sonst. Oh ja wünsche ich dir und auch der Verwaltung, dem Kulturamt ähm, Toi 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 kommt gut durch diese, ähm, durch die ja, durch die tiefe See des Coronas. Ähm, hoffen wir, dass die Wellen etwas flacher werden, äh, dass der Wind etwas gnädiger mit uns ist und dass wir schön geschmeidig nach Hause segeln können. Vielen sehr Dank gut. und äh, ich danke
1: herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht. Das freut uns. Vielen Dank und Dominik, bis zum nächsten Mal. Danke bis dir. Zum Tschüss.